0: 得到新的阐述或评价，那么就请与我一起揭开历史的真相。欢迎收听由韦一笑为您播讲的历史疑案。今天我们先来说三星堆文化的无穷魅力。三星堆遗址位于四川省广汉市南兴镇,镇北，这里有一条古河道，叫做马木河。河道北岸的地形形似月牙，人们便给它起了一个美丽的名字，叫月亮湾。而三星堆则得名于河道南侧的三个大土堆。三星堆遗址的最初发现是非常偶然的。1929年2月的一天，家住广汉市太平镇月亮湾的晏氏父子在浇灌农田的过程之中，锄头锄到了一块石板。他们满怀惊奇地撬开石板，竟然发现了满坑光彩夺目的玉石器。不懂文物的他们却肯定这些都是宝物。于是，燕氏父子便在深夜偷偷将一共三百多件玉石器取出，搬回家中。过了一年，燕氏父子见周围并无异常反应，为了牟利，他们便携带这些玉石器到城市的少城路，也就是以前最大的古董市场去卖。据说，这些被他们变卖的玉器至今仍然是下落不明。如此多的罕见之宝涌入市场，一时间广汉玉器在古董商和古玩之间炒得是沸沸扬扬，大批所谓的淘金者纷纷涌向月亮湾去寻觅宝物。三星堆遗址能以真面目示人，也得益于一个机缘。就在燕氏父子出卖那些玉石器的时候，也带了一些东西送给当地驻军旅长陶宗凯。此人乃是一介武夫，对古董一无所知。但他找到了当时在华西大学地质系任教的葛维汉先生，请他帮忙鉴定。葛维汉先生来自美国，对古董有所研究。他看到这些玉石器之后，眼前是为之一亮。没想到如此精美的玉石器也会出现在西南地区。他初步认定了这些玉器是周代礼器，那可是稀世珍宝。就在1933年秋。葛维汉先生与同是华西大学教授的林格军先生、戴谦和先生等人组成了对三星堆遗址进行考察的考古队。考古队在发掘之中发现了许多的陶器、石器、玉珠、玉圭等稀世珍宝。1936年，考古队将发掘所获加以整理分析。在《华西边疆学刊》上发表了《汉州初步发掘报告》的文章，在报告中把有关遗址文物称之为“广汉文化”。不幸的是，第一次发掘工作仅仅持续了四年，就被1937年开始的日本侵华战争阻断了。而第二次正式发掘工作开始于20世纪50年代初。为配合宝成铁路的建设，考古学家们又一次来到了月亮湾进行考古调查，继续十余年前对遗址的勘探。他们采集了大量石器和陶器标本，根据初步考证，他们确定该遗址可能是西周时期的古遗迹。1963年的一次规模较大的发掘，是由四川大学历史系考古学教授冯汉骥先生带领他的学生进行的。他们来到月亮湾的高地上，极目远眺，顿感这是一个不凡之地。冯先生深有感慨，他认为这里极有可能是古代蜀人的都城。后来考古发掘证明了他的预言是正确的。1980年，在全面发掘条件成熟的情况下，由四川省文物管理委员会组织的对三星堆遗址抢救性的发掘全面展开。这次历时三个月的发掘收获颇丰，不仅出土了不少陶器、玉器、石器，并且还发现了大量的房屋基址和四千多年前的墓葬。这些陶器、石器让人们了解了四千多年前古蜀人的文化特点，从而也从他们身上见识到了古蜀文化和古蜀人的生活方式。在这次成功发掘的激励下，考古学家们锲而不舍，继续前进，试图进一步揭开古蜀王国之谜。1986年7月23日凌晨2时三十分，他们又有了一个重大的收获。考古学家以竹签为工具，在谨慎的挑土过程中，发现了一小点在灯光照耀下闪闪发光的黄色物体。他们耐住性子继续挑土，不一会儿，黄色物体显露的面积越来越大，还显出花纹来。先是一尾雕刻逼真的鱼映入眼帘，接着人们又发现了一只振翅欲飞的小鸟。这弯弯曲曲的黄色物体不断的延伸，竟然长达一米之多。令人惊奇的是，上面除了刻有鱼鸟纹之外，竟然还刻有一个王者之相，考古人员将这一发掘物称为“金腰带”。意识到此发现非同小可，他们立即向政府请派军警保护现场，局面得以控制后，考古人员才公开了发现古蜀王金腰带的消息。一时间，舆论哗然，三星堆又一次成为世人关注的焦点。继金腰带之后，大量的玉器、象牙、青铜器及金器也被陆续发现。尤其是青铜器中的各式人头像和黄金面罩，是中国考古史上的首次发现，具有十分重要的意义。在考古人员不知疲倦的奋战下，一具具神奇的青铜面具，一件件晶莹剔透的玉器，闪闪发光的金鱼、金叶，离开了他们沉睡的泥土，发出了耀眼的光芒。尤其是一九八六年发现的两座祭祀坑是三星堆遗址的代表，他们的发现令世人瞩目。其中一号祭祀坑位于三星堆土堆南侧100米左右，坑是一个口大底小的长方形，坑内大概有400多件文物出土。二号祭祀坑位于一号祭祀坑东南，相距大概20米。是一个坑壁稍微有些倾斜的长方竖穴，从这个坑里出土了439件青铜器， 1 3 1件玉石器，此外还有骨、象牙等器物。这些3000年前的青铜人像雕塑，在中国古代文明史上十分罕见，在东方乃至世界艺术史上都占有十分重要的历史地位。其中一件大型青铜立人像的发掘，填补了美术史上商代大型雕塑的空白。他总体身高将近三米，是目前为止发现的几尊最大的青铜柱像之一。人像面部的器官雕刻的栩栩如生，头上还戴着用羽毛装饰的发冠。他手臂的动作好像是在进献贡品。人像身着饰有巨龙、云雷、人面的花纹的衣服，看上去十分华丽。无论是从他的面部表情、身体动作，还是衣着来看，都体现了浓厚的宗教色彩。因此，有的专家推断，这个青铜大力像可能是一个象征着王者的司屋，在二号祭祀坑，还出土了四十一件铜人头像。他们的大小、面部比例、神色与真人十分相近，大概也是巫师的形象。在这两座祭祀坑中，人们还发现了一种被专家称为有不死或通天地功能的神树，那就是用青铜器制作的铜树。其中最大的一棵高近四米，由树座、主干和三层树枝组成。体态挺拔，装饰十分精美。树下底盘为圆环形，上有一个描绘着云气状花纹的山形树座。高大的树干一共有三层，一层向外伸出三根枝条，每一根枝条上都站立着一只鸟。树端挂着一个桃形的果实，十分精巧。除此之外，更让人称奇的是。在树座下面，背朝着树干跪着三个人像，他们的表情十分威严庄重，愈发使神树显得神圣无比。这棵神树是目前世界上发现时代最早、形体最大的一株。根据推测，后世兴起的摇钱树可能就是在此基础上发展而成的。两座祭祀坑中，除了青铜立人像和铜树之外，还有玉石器和青铜礼器，也是颇为重要的。出土的玉器，其中一部分像斧、凿、刀、锄、蛇形器、椭圆形穿孔复式等，具有浓厚的地方特色，很明显是当地人制造的。蜀人本来就有玉器。而另一部分，像玉章、玉琮、玉戈、玉环等，他们的制造则体现出中原文化的影响。三星堆遗址重新出现在世人面前，它的社会影响和学术意义是十分重大的。英国《独立报》曾以“中国青铜像无与伦比”为题发表文章。称三星堆青铜像是古代最杰出的艺术制品，而这次大量的青铜文物出现，也将使人们对中国金属制造的认识上升到一个新的高度，让我们感受到了一个高度发达的早期蜀王国文明的无穷魅力。从对三星堆遗址的研究来看，商的势力和商文化的影响。却已达到了成都平原。虽然过去专家们在研究殷墟卜辞时，也曾发现有征蜀、伐蜀、治蜀的记载，然而遗憾的是，由于人们怀疑商王朝根本无力攻入像四川这样遥远之地，所以这些记载以前并没有引起人们足够的重视。至于商文化是如何从遥远的中原地区传入四川的，专家们提出种种推测。著名历史学家李学勤先生经过考察三星堆出土的若干青铜器，认为商文化可能是在向南推进的过程中，经由淮河流域，穿过洞庭湖，沿着长江流域，逐步发展到四川地区的。历史渐渐远离我们而去，唯有在对这些遗迹和遗物的考察当中，我们才能探寻到过去的讯息。当然，我们从中所感受到的，只是一个早期蜀王国灿烂文明的物质表现。至于它那深厚的文化底蕴和神秘的青铜艺术，则需要我们慢慢的去品味、去欣赏。说完三星堆，我们再来看看那个神奇的玄关。在我国四川南部的铜县境内，曾经生活着一只特立独行的少数民族——僰人。从春秋时期到明代万历年间，长达两千年的时间里，他们一直在这片土地上耕作、生息、繁衍。在春秋时期，他们被称为伯人、野人；在汉代被称为颠伯、伯童；明朝则称呼为都长族。然而，在明神宗万历元年的伯汉大战之后，这个部落从此就神秘的销声匿迹了。除了高悬在离地高达百米的断崖悬壁之上的二百六十五具棺材。他们没有给这个世界留下任何其他的信息。这些高高在上的博人玄关总重超过千斤，都是用质地坚硬的整木雕凿而成，其外形主要有船形和长方形两种。有的选择最为险峻的天然或人工凿成的崖石安放棺木，还裸露在外面。有的则在绝壁上凿孔，插入木梁，把棺木架在上面。悬棺离地面数十米到一百多米，在山峰中凌空俯视地面，令人渴望而不可及。这些玄关已经在高高的空中悬挂了数百年，经历着风风雨雨的剥蚀，至今仍然牢实地迎空展示着。玄关的崖壁上刻有许多红色彩绘壁画，内容丰富，线条粗犷，构图简练，形象逼真。现存玄关最集中的地方是宜宾地区红线落表乡的麻塘坝和曹营乡的苏麻湾两处景区，其中麻塘坝则称僰人沟，距四川省红县城60千米。南北狭长，东西两侧奇峰挺拔，险拔峭峻的岩穴之间，现存有悬棺160多具，许多棺木半悬山崖，距地面一般高约2 5五到五十米，最高的有100多米。苏麻湾距麻塘坝十多千米，在陡峭的石灰岩壁上分布着48八具悬棺。沿着浩浩荡荡的江水，人们在船上就可以看见这些奇特的悬关。僰人为何要把棺木高悬于千仞绝壁之上呢？专家认为，按古僰人的意思，悬关入云是吸收日月之精气。从科学上来说，西南地区的少数民族由于长期居住在山水之间。他们对山水产生无比崇高的感情，死后葬在靠山临水的位置，表明亡灵对山的依赖和寄托之情。至于把棺木放得很高，那是因为高处可以防潮保湿，并且可以防止人受侵害。可是，所有放置玄关的地方，上至峰顶，下至空谷。都有数十米到一二百米，而且到处都是异常陡峭的石壁，没路可走。古人是怎样将这些悬关放置到悬崖峭壁上去的呢？对此，人们多方猜测。代表性的解释有栈道论和吊装论，还有洪水说、隧道说、天外来客说等等，众说纷纭。悬关因此被蒙上了一层异常神秘的色彩。栈道论认为，悬关是通过栈道运到悬崖上的洞穴中的。古人可能就像今天造房子搭架子那样，沿着悬崖向上搭。当搭到洞穴口时，便可将棺木一层层递上来，直接送入洞中。或者由山顶搭栈道向下，直至洞口。证据是，现在只要乘竹筏沿九曲而游，还可以在两岸的岩壁缝隙处看到一些残存的木料。这就是安置船棺后，为确保它的安全而将栈道拆除的遗物。但是，存放船棺的悬崖多是单独成峰的。突兀峭拔，岩壁坚硬，由下而上搭架子，能搭到数百米，谈何容易？特别是在工程技术还极其落后的古代少数民族地区，这是很难实现的。吊装论认为，悬索下就可以解决千斤之物如何挂上悬崖的问题。1973年9月。公安部门曾侦破了一起盗悬棺案，两名盗贼供认，他们买了数百千克粗铁丝制成软梯，上端紧绑在岩顶的大树根部，一人把风，一人顺梯而下，直至洞口，再设法在岩壁上开辟一条栈道，随后盗棺而出。有些人因此认为，僰人是反其道而行之，先找到安葬洞口，在洞口前架设数米长的栈道，棺木在顶峰就地制成，装殓死者后吊垂而下至洞口，再由人推进洞去。但人们至今不能断定古人是用什么简陋的机械将悬棺放到洞穴里。因为山顶到剑谷一般约有一二百米，边长力微，即使百人在峰顶一起用力，绞拉轱辘之类的简单机械来吊升眼底的棺木，掉到洞口时也不能放进穴内。悬棺隐身在云雾缭绕的峭壁之上，充满了永恒的神秘色彩。它作为文化发展史中的一个奇迹，沉积了往日逝去的记忆。伯族为何悬棺而葬？刀耕火种的年代如何至关高岸？伯族人是怎样消失的？关上的红色岩画又在讲述什么故事？这些谜还有待解答。